1: No livro Roberto Tivita, o dono da banca, a vida e as ideias do editor da Veja e da Abril, o jornalista Carlos Maranhão reconstitui a trajetória pessoal e profissional de um dos editores e empresários mais influentes do Brasil no século XX e também do começo do século XXI. Como se pode ler no livro, publicado pela editora Companhia das Letras, a biografia de Tivita se confunde com a história da editora que trabalhou durante anos e pelas revistas que se dedicou a fazer florescer. Para falar da biografia e do biografado, Carlos Maranhão nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo. Carlos, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer é todo meu, Fábio. Começando pelo fim do livro, sem fazer aqui qualquer spoiler... no pós-fácil você conta que em 2012 Roberto Tivita te chamou para ajudá-lo no que seria um livro de memórias com a morte do Roberto Tivita você escreve que o objetivo era publicar uma biografia não oficial e a pergunta vai nessa direção até aquele momento para além das entrevistas que você já tinha feito qual era a sua relação com Roberto Tivita você trabalhou na Abril durante muitos anos eu praticamente fiz toda a minha carreira profissional como
0: jornalista dentro da editora Abril. Eu sou de Curitiba, mas comecei lá mesmo, na sucursal da, da Abril, no começo dos anos 70. E eu sempre tive ambição, o um sonho, muito jovem, era naquela ocasião, que eu trabalho há tanto tempo porque. Eu sou da época que o trabalho infantil era uma coisa tolerada, até incentivada, antes que as pessoas façam conta. Mas eu queria muito trabalhar na, na imprensa de São Paulo e, sobretudo, na, na abril, para fazer revista, porque eu sempre gostei muito, muito de, de revistas. Para minha surpresa, como você mencionou, em 2012 o Roberto Tivita me convidou para fazer junto com ele o que seriam as suas. As suas as suas memórias né? isso não estava nos, nos meus planos assim, de fazer um livro desse tipo, mas a ideia me surgiu e, e a gente começou a fazer o projeto daí foi interrompido com a internação do Roberto Tivita e mais tarde né, a sua morte eu, não, 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 eu jamais respondi diretamente a Roberto Tivita eu nesses anos todos da abril Eu trabalhei uma grande parte em Placar, que era a revista semanal de esportes, em duas ou três encarnações, digamos assim, trabalhei também em duas ou três ocasiões na revista Playboy, uma outra fase da revista, na Veja um pouco, mas sobretudo eu trabalhei na, na, na Veja São Paulo e nos últimos anos nas outras Virginas, que eu era diretor editorial da Veja Rio e outras revistas regionais que tinha. Mas, na maior parte do tempo, eu tratava como meu chefe, digamos assim, o diretor da revista Veja. E, e anteriormente, diretor das das revistas mensais da da Abril. Mas, o Roberto Tivita, ele tinha, o senhor descreveu como os mais importantes eh, editores aí segunda metade do século XX é verdade. Publisher no sentido mais americano assim da palavra, ou seja, a pessoa que cuida das áreas genéricas de uma revista, seja editorial, seja comercial, mas sobretudo que pensa na revista como número um, né? Isso que ele que, que ele era, sobretudo. Então ele, embora respeitasse hierarquias pelo menos na, na teoria Ele quebrava muito Ou seja, no caso da, da revista Veja de São Paulo Era uma revista m- muito querida Muito próxima dele Porque ele que teve a ideia de fazê-la E ela circulava dentro da Veja Que era a razão de ser é, profissional do Roberto Tivita Desde a concepção dos números zeros em 68 Até a morte dele em 2013 45 anos depois, né? E, e, e ele tinha a Vegina, como é chamada normalmente a revista Veja de São Paulo, como uma, uma, uma cria, um filhote, né? Então ele ligava para mim com frequência para dar, entre aspas, sugestões de matérias, para eventualmente fazer uma observação mais crítica ou eventualmente elogiosa sobre uma determinada capa, edição ou, ou matéria mas havia um, uma, uma certa distância que se quebrou um pouco
1: no, no período que a gente estava fazendo essas, essas gravações sobre a vida dele antes desse período que você começou a fazer essas gravações essas entrevistas ele já te interessava como personagem? eu sempre tive muito interesse pela história da editora Abril e pelas histórias das revistas em geral não
0: só porque eu sempre trabalhei lá mas porque o universo né, das revistas é algo que sempre me me tocou. Você disse que fez um spoiler ao citar o último capítulo, mas ali eu faço uma coisa até meio confessional, mas absolutamente verdadeira, que as revistas sempre tiveram presentes dentro de mim. Eu eu me lembro perfeitamente do do número 1 da Realidade, 66, que eu comprei numa banca de jornal em Curitiba. Me lembro do primeiro número da Veja que eu também comprei numa banca de jornal em Curitiba. E me lembro, assim, um pouco vagamente, da minha mãe trazendo para casa, deixando numa mesa, assim, o número um da Cláudia. E eu li a Cláudia, que apesar de ser uma revista feminina, ela tinha matérias de muita muita densidade, muito interessantes. Anos depois vim a conhecer, e ter muito boas relações pessoais e profissionais, eu vim a conhecer o Tomás Souto Correia, que dirigia a revista nessa época, é, e, e ele tinha grandes é, editores, repórteres, e é, é, esse era um meu um universo, revistas. Eu queria trabalhar em revistas e consegui fazer isso. Então, mais que o Roberto Tivita, me interessava a Editora Abril, as revistas.
1: Porque você trabalhou tanto tempo na Abril, e porque você conhecia e conhece tantos personagens que fizeram parte dessa história da editora, é, à medida que o livro avançava, você teve algum receio ou preocupação de não interferir nessa história? no caso, com a sua visão dos acontecimentos. Eu entrevistei cerca de 100 pessoas, né?
0: é, nem todas necessariamente eram funcionárias da, da, da editora Abril, mas todas as pessoas que conviviam, que conheciam o, o Roberto Tivita, né? ou, ou a família, que eram pessoas mais, mais próximas. O receio de interferir, tem muitas coisas no meu livro que eu testemunhei eu estava lá, estava vivendo até esses fatos que eventualmente eu testemunhei, eu até procurei checar depois porque a memória é, é muito traiçoeira, né? Você pode imaginar que as coisas aconteceram exatamente assim, não foi exatamente daquele da, daquele jeito. Meu recelo maior, Fábio, era o seguinte. Muitos dos personagens que estão no livro, que têm um papel de destaque, que eu entrevistei longamente, são pessoas com as quais eu tinha e tenho relações de amizade. E eu tinha que me distanciar disso, é muito difícil, porque... Eu tinha que contar uma história. Se eu fosse contar... Assim como tem pessoas que estão lá que não eram exatamente objeto da minha admiração, digamos, Pessoas com as quais eu trabalhei, que tive dificuldades em determinados momentos. Mas isso não podia me contagiar, da mesma forma que o fato de, ser, de eu ser amigo, ou, às vezes, não só amigo, às vezes, admirador, do ponto de vista profissional. Como o caso, por exemplo, nome, do Dr. Márcio correia que foi é, vice-presidente da Abril, durante muitos anos é considerado, foi sempre considerado por seus pares, né, como o grande revisteiro assim, do país. Eu aprendi muita coisa com ele. E, então, em relação a mais eu sempre tive muita admiração. E depois, quando já estava para a série de Abril, eu acho que eu me tornei, inclusive, amigo dele. Eu, 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 eu acho que a gente tem essa relação. Mas eu tinha que escrever de forma mais distanciada. Isso foi é muito difícil. Porque... Se eu achasse, não, Tomás, eu tenho que colocar uns adjetivos aqui. Eu evitei ao máximo colocar adjetivos para as pessoas, porque era uma situação na qual eu eu estava muito envolvido. E acho, acho, isso só o leitor, são as pessoas que, no caso, que conheceram mais de perto, podem dizer, mas eu acho que eu consegui esse, esse distanciamento. O autor, tinha que estar convencido eu tinha que escrever para mim antes de mais nada a, a história tinha que ser verossímil se eu não me convencesse do que eu ouvi do que eu apurei o leitor também não ia se convencer Porque eu entrevistei muitas pessoas que às vezes me contavam histórias que eu achava que elas estavam super estimando seu papel ou, ou que não estavam dando uma versão que eu achava que era correta dos acontecimentos e se eu não estava convencido e se eu, através de um trabalho de checagem e eu não conseguia confirmar se aquilo era assim mesmo, eu não publicava. É, ou seja, mais do que o que você levantou, é que eu tinha que estar tá, manter distância, eu não podia beneficiar quem fosse meu amigo, pessoas que eu admirava, e eu não podia ter uma vontade com pessoas de que, eventualmente, eu não tivesse
1: esse mesmo juízo. Né? E eu tinha que convencer de que a história era correta. Né? A certa altura do livro, você conta que Roberto Tivita fez uma escolha entre a família e a editora, no caso, a revista Veja. Em certa medida, isso está exposto na epígrafe da biografia. Como é que ele percebia essa decisão à época em que você o entrevistou para o livro?
0: Eu não sei dizer com exatidão, mas de fato, ele, ao longo da vida, ele fez essa opção, que provavelmente foi foi dolorosa, mas que ele optou, Ele a paixão dele... Eram as revistas. Dentro das revistas, a meu paixão era Veja. E por causa da Veja, na qual ele mergulhou profundamente, como eu me referi, do, da, da fase que tinha número zero, ou seja, antes da revista começar a circular, até a morte dele, era a questão central. Todas as mulheres dele, a primeira, a. Leila, a mãe dos três filhos, a segunda, a Laura, com que ele ficou casado vários anos, e a terceira, a Maria Antônia, que foi sua última esposa, todas elas, com as duas, completamente diferentes muito diferentes, me disseram a mesma coisa. A maior paixão do Roberto, a verdadeira mulher dele, a amante dele, era a Veja. Podia considerar que eram também as revistas. É verdade, algumas outras revistas ele tinha paixão. Caso do exame, caso da Playboy, ou da Tênis São Paulo, estava dentro, mas nada comparável ao que, ao, ao que era Veja. Esse, esse foi o, o grande motivo que o levou a se distanciar, entanto, um não só das mulheres, embora tivesse sido casada com elas durante muito tempo, mas dos filhos, né? Porque o, o Roberto não conseguiu, para a frustração dele, formar um sucessor de transmitir a um dos filhos, senão os três, como desejaria, a paixão pelo, pelo negócio das revistas. É. Porque isso aí não é, é revista, ou imprensa, o ou jornal. É, não é um simples negócio, né? que dizer, é um negócio que tem que dar certo se não der certo ele quebra tem que dar dinheiro tem... mas que você está nisso aí quer dizer, os grandes empresários da comunicação porque eles têm algumas coisas na cabeça que eles consideram que eles têm uma missão que eles têm uma missão na face da terra que é melhorar o país melhorar o mundo, defender determinadas bandeiras de um lado, de outro de exercer o poder de ser respeitado por ele, de outro, de influenciar as pessoas e ser visto como uma pessoa, como alguém realmente importante. né? Você vê isso tanto no New York Times, na família Salzburg, que vai passando em geração, ou aqui, para citar só esse exemplo, a família Mesquita, até recentemente também ia passando, de pai para filho Uma coisa de uma bandeira De defender de determinados valores Dos quais acreditava O Roberto acreditava nisso achava que dinheiro Essas coisas todas é, Eram consequência Agora os filhos não, não, não pensavam assim Ele achava O Roberto Típita Achava que através da Veja Ele melhoraria o Brasil e o mundo um, um, Simplificando assim uma, uma visão talvez até um, Entre idealista um lado Talvez um pouco ingênuo não, não importa o fato é que ele batalhou e, 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 nesse sentido ele não conseguiu transmitir isso eu acho que essa foi talvez
1: talvez uma, a grande frustração da vida dele né? falando nesse ponto administrativo no livro também fica claro que Roberto Tilda tinha um modo bastante peculiar de tocar a editora de tocar os negócios confiando muitas vezes no próprio instinto para tomar algumas decisões. Ao mesmo tempo, ele ato- adotava um tom conciliatório para algumas disputas, evitava entrar em bola dividida. Você acredita que esses dois pontos, personalismo de um lado, diplomacia do outro, contribuiu para que a editora não tivesse saído à frente no tocante ao conteúdo digital? Eu não sei, são coisas diferentes.
0: Eu, o Robert Sibita, eu, eu reconheço, eu acho que o meu livro diz isso, Ele era realmente um publisher, no sentido americano, eu acho que ele foi um grande editor de revistas, mesmo tendo cometido erros nessa frente. Agora, ele não era decididamente um grande empresário, um homem que é muito preocupado com chamadas perdas e lucros e tal. Ele achava que as coisas tinham que ser feitas, independentemente do resultado imediato. Tem que gastar tanto dinheiro para lançar essa revista, vamos gastar, isso é importante essa revista tem que sair a revista aí existe ah, nós temos que mandar uma equipe a China quanto vai custar? Ele não queria saber quanto ia custar se fosse realmente relevante ele assinava isso ele fazia, fez desde a época da revista Realidade a partir de 1966 que ele dirigiu a revista durante um ano e meio foi uma revista muito importante na história da Abril na história do Brasil Brasileiro, e como até, até, até o, 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 o final dos seus dias ele é, hesitava muito quando se via premido diante de inúmeras crises financeiras que a editora Abril enfrentou ele tinha maior dificuldade de autorizar é, por exemplo, demissão em massa de pessoas não porque ele fosse um, uma pessoa tão assim humanitária que teria pena de ver famílias ficarem ao relento e tal. até isso podia Tocá-lo de alguma forma ou outro, mas ele achava que era burrice você mandar embora pessoas que você levava anos para formá-las. É que era extremamente difícil é, você recrutar, selecionar, é, treinar, é, esperar muitos anos até que essa pessoa se tornasse um profissional realmente de revista, seja como jornalista, seja em outras áreas área de logística, área de assinaturas, área, de, área, área comercial. Isso aí tudo ele ele sofria muito agora, até que ponto o fato dele não ter sido reconhecidamente reconhecidamente até por ele para não falar dos filhos, das pessoas próximas não ter sido um grande empresário até que ponto isso digamos levou, abriu a cometer erros não só na área digital mas na área de televisão que foram as duas coisas que quase Sobretudo a televisão, que quase quebraram abril. Eu acho que pelo fato de, 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 de ser apenas o publisher e não ser o empresário na, 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 na coisa, o Roberto não, não avaliava muitas vezes o que estava em jogo. O, o, e temos de, de dinheiro, de presença no mercado. Ele fez televisão, a televisão por assinatura, e inicialmente MTV, mas a MTV era uma coisa menor, não era uma operação grande era para o essas coisas todas com DJs e tal mas quando entrou na TVA é, e depois a DirecTV é, aí era um jogo para cachorro grande, né, concorrendo com a Globo e não fazia ideia do, do capital que essas operações exigiam né? e isso quase levou a abrir ou a Quebrar e também levou a Globo a ter, as, a, o, hoje, o Grupo Globo, as organizações Globo na época, a inúmeras dificuldades na, na, na área financeira. O digital, ele demorou a perceber e fez um negócio ruim quando entrou no UOL. Né? Co- quando ele entrou no UOL, quer dizer, o que, e, e, isso foi no começo dos anos 90, o que, que era a internet no Brasil? A, 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 a editora abril tinha, né? tinha o UOL, Brasil Online. A Folha de São Paulo tinha o UOL, Universo Online. E ele se encontrou com com o Luiz Frias, que era o presidente do do Grupo Folhas, né? em Londres, e começaram a conversar sobre isso, e descobriram os dois que cada um tinha 5 mil assinantes. 5 mil cada um. Esse era o o público que pagava internet no Brasil. E e daí propôs uma uma sociedade, disse, é, vamos fazer, faz, ele não quis saber nem detalhes. Aí no meio da conversa, o o Luiz Frias perguntou para ele assim, ah, então... sociedade meia-meia e eu posso ficar com o com, com management? Ou seja, eu posso ficar com... Sim, pode, pode. Ele achou que era uma coisa menor. Quando viu, estava numa rascada, porque aí foi a Folha que passou a mandar. É, e ele acabou tendo que cair fora do UOL, que se tornou o grande portal brasileiro. E, de abril perdeu esse, perdeu esse bonde. E ele até o fim, embora ele fosse o homem ligado nas novas tecnologias ou seja, ele estava uma das últimas visitas que ele fez foi ao Google, inclusive, no New York né? ele, ele achava que tinha que né, aprender as coisas e tal mas no fundo, o que ele acreditava mesmo era na
1: revista a revista de papel que começou a morrer junto com ele né? como biógrafo de um editor que liderou uma das principais casas publicadoras da América Latina e do mundo na sua avaliação existem condições hoje para uma empreitada desse tamanho eu estou fazendo essa pergunta pensando numa fração exclusiva do seu livro, você cita até um texto do Carlos Eduardo Lins da Silva jornalista, pesquisador, que fala que existiu ali uma espécie de tempestade perfeita para isso ah, é, a, essa tempestade perfeita existem condições hoje para que ela se repita fazer revista? fazer revista ou fazer um produto editorial que seja tão ah, interessante para o leitor como as revistas da Editora Abril foram em determinado momento, embora ele não gostasse da palavra produto. Não, de
0: testar, produto e marca. Ah, essa marca, não, isso aqui não é marca, isso aqui não é produto, isso aqui é revista. Isso não é marca, é título. Veja, não é marca, é título. Hoje é o contrário, né? Se você está falando de meios impressos, eu acho que não. Se você está falando de outras mídias... Acho que nesse momento não existe, mas esses esses elementos de uma tempestade perfeita, quem sabe venham a surgir a qualquer momento, mas é muito preocupante. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa entre realista e otimista. Eu acho que o ofício a profissão de jornalista essa continua viva e continuará sempre independentemente da, da, da proliferação das redes sociais da televisão hoje porque por demanda que você nem é mais TV para assinatura é, é outra coisa, streaming é, 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 eu acho que nada disso dispensa o profissional da informação profissional de conteúdo porque você vê tudo, tudo que sai na, na, nas redes sociais, tudo que sai no Facebook. E, 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 e as pessoas, no começo, acreditam, mas elas, elas precisam de um aval. Qual é o aval que elas vão procurar? É. Não é nas marcas, é nos um grandes títulos. Elas vão ver no New York Times, nos Estados Unidos, elas vão ver na né, Folha de São Paulo, aqui no Brasil, elas vão ver no Globo, Ainda vem, eu acho, na revista Veja. Não necessariamente no impresso, mas nas outras plataformas nas quais eles atuam. Aí sim assim, não, eu vi, olha que se viu isso aqui, o que aconteceu. Não, saiu no New York Times. Agora mesmo, durante a direção americana, a gente viu um monte de notícias falsas que foram que foram publicadas e que tiveram uma grande disseminação, mas afinal de contas as pessoas descobriram que eram falsas indo a, aos grandes é, tipos, às grandes marcas. Porque confio no jornalista, jornalista profissional, que é, que, que é o profissional de comunicação, que sabe que você lida com fatos, com a verdade. Né? Isso eu continuo acreditando.
1: Carlos Maranhão, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Olá, Fábio, foi um prazer, uma honra de
1: falar com você e com os, os ouvintes do seu podcast. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.